0: Willkommen bei Grenzenlos Stark, dein Podcast für mehr Bewegung, Athletik und positiven Mindset mit Tanja Weber und Christian Sturzberg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grenzenlos Stark mit Christian und Tanja, also mir. Und heute geht es um unsere fünf Trainingsprinzipien, die wir dir einfach mitgeben wollen, wenn du wirklich langfristig gesund trainieren möchtest und ja, eben langes, aktives Leben ohne Frustration, ohne Verletzungen leben möchtest. Diese fünf Prinzipien sind einmal Bewegung jeden Tag, die richtige Energie im Training, ähm, höre auf deinen Körper, lasse los und vertraue und setze die Basis. Und ja, wir wollen kurz was heißt cool? aber generell immer jedes, jedes, einzelne Prinzip gerne sprechen, was das für uns bedeutet, wie wir das in unserem Training umsetzen. Und ich hoffe, dass du da einfach einiges für dich mitnehmen kannst. Fangen wir an Bewegung jeden Tag. Hier auch immer wieder meine Buchempfehlung Bewegung liegt in unserer DNA. Und ähm,
1: wer hat es gekauft?
0: Ja, ich weiß, du hast es gekauft. Ich habe es gelesen. <lacht> Also, Christian hat es auch gelesen. Aber ähm, ich, ich klage Christiane Christian immer ganz gerne ein paar Bücher, wenn er sie kauft.
1: Ich finde die auch dann meistens nie wieder. Die sind dann irgendwo <lacht> im Arbeitszimmer. Und ich weiß ganz genau, die waren irgendwo da im Schrank. Und ich habe mir das irgendwo auf den Tisch gelegt und dann ist es plötzlich weg.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Es sagt einfach schon, der Titel des Buches passt auch super zu unserem ersten Prinzip. Bewegung liegt in unserer DNA. Wir sind dafür gemacht, uns jeden Tag zu bewegen. Und genau dafür sollten wir unseren Körper auch nutzen, wenn wir ein langes, aktives Leben leben wollen.
1: Ja, für mich ist das einfach, ähm, also ich habe, wie gesagt, das Wort Training, Sport, Workout, diese Dinger sind verschlossen in der Kiste und eingegraben. Und ähm, da habe ich versucht zu verbrennen und dann, dann auf alle Kontinente zu verteilen. <lacht> nee, Spaß beiseite. Es ist einfach völliger Quatsch, in diesen, in diesen workout sport dingsbums zu denken, weil... Bewegung ist nun mal wichtig und Bewegung sollten, bewegen sollten wir uns jeden Tag. Und für mich persönlich gibt es nur noch drei Intensitätsstufen, in denen ich mich bewege. Bewegung mit geringer Intensität, das sind für mich Flows oder normale Spaziergänge. Das ist das, wo ich absolut no sweat habe, wo ich nicht schwitze, wo ich, äh, klar, wenn es natürlich draußen 35 Grad hat oder ich mal ein bisschen mehr, aber normalerweise solltest du diese Bewegung ausführen, äh, wenn du weißt, ich kann jetzt nicht duschen mehr. Ja, ich habe vielleicht nachher ein heißes Date und ich kann mich nicht mehr duschen. Also da sollte sich halt nicht vielleicht nass schwitzen und riechen wie ein Iltis, ja, sondern einfach, ähm, das sind Bewegungen, die sich einfach gut anfühlen, ohne dass der Körper, dass der Puls großartig hochgeht. Das sind einfach normale Sachen. Ja. Also mal so eine halbe Stunde spazieren gehen oder ähm, sich gemütlich durchbewegen, das ist so geringe Intensität. Dann mittlere Intensität, das sind so Sachen, ja, ähm, da kann man schon mal ein bisschen ins Schwitzen geraten, aber das ist immer noch so, was ich ob ich jeden Tag mehrfach am Tag machen könnte, ohne dass ich mir irgendwelche Gedanken machen müsste, dass ich jetzt irgendwelche Planungen in diese Bewegung reinsetzen muss. Oh, wenn ich heute das gemacht habe, dann kann ich morgen das nicht mehr machen. Und dann gibt es natürlich für mich noch Bewegungen mit höherer Intensität. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, viel schulterlastige Sachen mache, dann würde ich das vielleicht nächsten Tag nicht mehr so stark machen. Da darf ich auch mal ins Schwitzen kommen, da darf auch der Puls hochgehen. Für mich ist dann immer nur wichtig, dass ich immer noch durch die Nase in den Bauch atme, Mund ist geschlossen, Zunge und Gaumen, das halte ich in jeder Intensitätsstufe ähm, bei. Das ist für mich so dieses Prinzip, also es kommt für mich nicht darauf an, ob ich jetzt äh, 10 Minuten intensives Kettlebell-Training mache oder eine Stunde spazieren gehe, das ist jeweils 10 Minuten oder eine Stunde Bewegung, je mhm. nachdem wie die Intensität darin ist. Ich kann auch beim Spaziergehen die Intensität höher schrauben, wenn ich nicht wieder trödel und habe danach noch Kurse, dann muss ich halt den Spaziergang mit dem Mund etwas schneller abreißen. Dann schaffe ich das auch mal die Stunde in 45 Minuten.
0: Ja, und bei uns ist es auch so, was wir ebenfalls leben, ist, dass wir uns jeden Tag bewegen. Denn alles, was wir jeden Tag machen, darüber denken wir nicht nach. Wie haben wir auch schon öfter hier im Podcast drüber gesprochen, wie, weiß ich nicht, Zähneputzen, Dinge wie das. Wenn wir das jeden Tag machen, dann ist irgendwann nicht mehr so dieses im Kopf, diese Verhandlung, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht, sondern es ist klar, wir bewegen uns. Da gibt es jetzt nicht die Option, das nicht zu machen, sondern... Wir machen das einfach und je konditionierter wir darauf sind, desto einfacher fällt es uns eben, das auch durchzuziehen, wenn wir keinen Bock haben, was auch, auch bei uns öfter vorkommt, aber es ist eben unverhandelbar und das ist unserer Meinung nach einfacher zu, äh, durchzuziehen, als wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt zweimal die Woche für eine Stunde trainieren oder bewege mich zweimal die Woche für eine Stunde, dann... Durch, dann durchbricht das eigentlich komplett deinen Alltag und du hast, musst viel mehr mit dir kämpfen, das jetzt auch wirklich zu tun. Deswegen mein oberster Tipp, jeden Tag bewegen, auch wenn es nur fünf Minuten sind. Für den Kopf einfach, ich habe mich Ach. heute bewegt, check.
1: Bei mir ist es halt so, ich habe immer diese, dieses Tagesziel oder für mich ist es so, ich stehe auf und mache zehn Minuten entweder nur ein Reset oder einen Bewegungsflow Worauf ich gerade Bock habe, vielleicht auch ein Mix aus beiden und das ist Pflicht. Da gibt's, ist es egal wie ich mich fühle oder ja wenn ich jetzt natürlich krank bin oder sowas ist es was anderes, aber egal wie ich mich vom Gemütszustand fühle, mache ich das. Ähm, Sonntag war jetzt auch so ein Tag, wo ich dachte, ich bin aufgestanden, relativ ja noch relativ früh, so 8, halb 9. Und habe gedacht, boah, heute habe ich überhaupt keine Lust mich zu bewegen. habe aber gesagt, okay, die 10 Minuten machst du auf jeden Fall. Was ist daraus geworden? Eine Angel Number, 33 Minuten 33.
0: Ich habe ihn angesteckt mit Angel ja. Numbers und jetzt auch 16.16 Uhr. 16. Angel ja. Number, sehr gut.
1: 33 Minuten 33 Sekunden Bewegungsflow und abends nochmal 15 Minuten 15 Sekunden Bewegungsflow und zwischendurch waren wir zwei sehr große Runden mit dem Hund. Ähm, dafür, dass ich mich nicht ähm, bewegen wollte, also ich glaube, wir hatten 9 Meilen, könnte man 1,6 ähm, multiplizieren. Es war schon, also es war jetzt weniger als sonst, aber ähm, vom, vom, vom Gehen her, weil ich komme in der Woche auf so 130 Kilometer gehen, das ja, ist schon viel, äh, habe ich dem Tim auch mal geschrieben, das sind so 75 bis 80 Meilen, da hat er gesagt, so viel fährt er in der Woche noch nicht mehr mit dem Auto. Ähm, das ist das, was ich zu Fuß zurücklege und das ist für mich auch so eine Sache, ich habe Spaß am Gehen. Ja, ich gehe gern spazieren, ich gehe gern walken, ich gehe gern marschieren, ich gehe sogar mittlerweile ein paar Mal laufen in dem Programm, was der Tim mir geschrieben hat.
0: Ja, aber das kommt auch mit der Zeit. Am Anfang hast du vielleicht noch nicht so viel Spaß, aber je mehr du dann irgendwann kannst, je mehr dein Körper wieder zulässt, je mehr dein Körper wieder zu seinem eigentlichen Design zurückfindet, desto mehr Spaß hast du an den Dingen, weil du musst erstmal den ganzen, ich sag mal, Scheiß, den du dir angewöhnt hast, erstmal wieder aus dem Weg schaffen, dass, dass dein Körper wieder zu sich auch zurückfindet.
1: Ne? Ich versuche zum Beispiel auch viel zu überprüfen über meine Garmin-Uhr, ja, die mir alles trackt, was ich möchte. Und die haben jetzt eine neue Funktion seit ein paar Monaten. Das ist eine Body Battery. Das ist wie so ein Akku. Und das ist halt total lustig. Ähm, Habe ich eine intensive Einheit in der Bewegung dann geht, zieht das natürlich Energie, dann ist das natürlich mal so 10, 20, auch manchmal 30 Punkte weg oder auch wenn ich arbeite, sind auch manchmal plötzlich 50 Punkte weg, je nachdem wie intensiv ich coachen muss oder wie, wie intensiv ich die Leute betreuen muss, aber wenn ich zum Beispiel so Bewegung mit geringer Intensität mache, wie zum Beispiel einen entspannten Spaziergang im Wald oder ähm, Bewegungsflow, dann geht die Energie wieder hoch, das heißt Bewegung, gibt mir Energie zurück. Das ist mhm. einfach, einfach geil. Und ähm, man merkt das auch selber. Ich wollte das halt nur mal überprüfen, wie das so ist und das ähm, funktioniert.
0: Wo wir auch ganz cool als Überleitung zu unserem nächsten Punkt kommen. Ähm, es kommt darauf an, nicht darauf an, was du machst im Training, sondern mit welcher Energie du das machst, wenn du trainierst. Und ich hatte in der letzten Zeit auch in meinen Facebook-Lives schon öfter darüber gesprochen, über das Thema Energie und wie wir eben trainieren. Und es gibt zwei Arten von Energie, wie wir trainieren können. Ähm, die feminine und die maskuline Energie. Jeder, egal ob Männlein oder Weiblein, hat beides in sich. Nee. und <lacht> Doch, das haben wir. Und zwar, diese maskuline Energie ist so ein Training. Bah, ich baller das Training jetzt durch. Bam, 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 no matter what. Und ohne Rücksicht. Und diese feminine Energie ist eben Training, mit Leichtigkeit, wo wir mit Neugierde ins Training gehen, wo wir schauen, was passiert da gerade, wie fühlt sich die Bewegung an, wo wir einfach sind, also wirklich auch, ich weiß nicht, wie ich das, wie ich das einfach beschreiben soll, aber wo wir einfach sind, dieses Sein während der Bewegung, wo wir voll mit der Bewegung in einem sind und wenn wir uns nämlich die ganze Zeit immer nur in diesem Durchballer-Modus befinden, kriegen wir überhaupt nicht mit, wie sich diese Bewegung gerade anfühlt. Wir kriegen gar nicht mit, ähm, ob das unser Körper überhaupt gut findet, sondern wir machen uns auf Dauer einfach nur damit kaputt. Und eine Person, der das, die das halt super cool für mich repräsentiert, ist auch Tim Anderson. Wer den trainieren sieht, der ist absolut in femininer Energie, was nichts Negatives ist. <lacht> Ähm, sondern er trainiert mit so einer Ruhe, Gelassenheit, Leichtigkeit, er fühlt jede Bewegung und das ist einfach eine Art von Training, wie wir unsere Ziele leichter erreichen und wie wir eben unserem Körper keinen Schaden zufügen, sondern ganz im Gegenteil, unser Körper anfängt uns zu vertrauen, dass wir auch wirklich bereit für unsere Ziele sind. Denn wir können Ziele, an, also ich kann durchballern und sagen, boah, ich will diese Presses jetzt endlich schaffen, ich will endlich mein max rap erhöhen und dann preschst du dich da irgendwie hin, bekommst das Gewicht irgendwie hoch, aber dein Körper ist eigentlich noch gar nicht bereit für dieses Ziel. Aber geh mir da mit Leichtigkeit ran, bis du irgendwann von ganz alleine deine Ziele erreichen. Deswegen ähm, können wir uns hier eigentlich entscheiden, möchte ich das auf die einfache oder... Die komplizierte Art machen, aber in der richtigen Energie macht das Ganze meiner Meinung nach einfach viel mehr Spaß.
1: Da gehe ich völlig d'accord mit dir. Ähm, jetzt, ne, aufgrund deiner Aussage bin ich jetzt eine volle Pussy. Ähm, <lacht> weil ich das nämlich genauso mache. Also es heißt nicht, und das ist das, was vielleicht <lacht> Leute jetzt denken, dass du plötzlich leichte Gewichte nehmen musst und solche Sachen. Nee, also genau. ähm, ich habe. In die letzten Wochen ähm, Double Bottom Up Front Squats machen müssen. Und zwar mit 20 Kilo pro Seite. Ja? Und nicht 5 Wiederholungen, sondern immer 10er Sätze. Ähm, das ist schwer. Ich habe 75 Kilo Körpergewicht. Das ist für mich ähm, 50 des Körpergewichts im Bottom Up gesamt. Also, es ist schon matsch. Also, ich habe, glaube ich, keinen Kunden bei mir oder keinen Athleten bei mir, der das packt. Wir schaffen vielleicht mal 2, 3 Raps. Ähm, und das für 10 Runden. Also, es sind halt 100 Kniebeugen, ja, in Verbindung mit ähm, Hindu-Push-Ups oder Rocking-Push-Ups, je nachdem. Ähm, ich mache das auch mit einer Leichtigkeit, weil es fühlt sich gut an. Ja. Es ist, fühlt sich zwar saumäßig schwer an und ich muss auch den Fokus haben, dass ich die Kugeln kontrolliere, aber mittlerweile ist es einfach, es fühlt sich nur noch gut an, weil ich schon ein gewisses Level an, an Stärke habe. Manche Leute sind dann noch nicht so weit, die nehmen halt zwei Achter. Ja. Völlig okay. Solange es sich immer gut anfühlt. Auch schwere Bewegungen dürfen sich gut anfühlen. Es darf sich nur nicht schlecht anfühlen. Nur weil dir jemand sagt, heute musst du das und das an Gewicht nehmen und es fühlt sich für dich absolut nicht gut an, dann machst du es einfach nicht. Es muss sich immer gut anfühlen. Das ist das Wichtigste, was mir in meinen Bewegungseinheiten hilft, ist, es muss sich gut anfühlen. Und Wenn es sich nicht gut anfühlt, dann mache ich, dass ich es sich gut anfühlt. Entweder nehme ich ein bisschen Intensität raus, dass ich sage, okay, heute, ich bin nicht so. Ich kann nicht ähm, zehn Runden auf die Minute, schaffe ich nicht. Ich gönne mir halt eine Minute 15 pro Runde. Alles cool. Da steht keiner dahinter, der dir irgendwo ähm, mit dem Rohrstock auf den Hintern haut. Das, das soll sich gut anfühlen. Das ist für mich das absolut Wichtigste. Jede Bewegung, die ich mache, jeden, jede, jeden Flow, jeder Reset, jede Kraftübung, egal was es ist, fühlt sich bei mir mittlerweile gut an. Ja. Ich war früher auch so ein Mensch, der gesagt hat, heute steht auf dem Plan schwerer Tag, Schwerer Tag bedeutet zwischen 40 und 48 Kilo Get-Ups. Aber die 48er hat sich halt scheiße angefühlt. Ja gut, aber es ist schwer, ich habe die hochbekommen, aber es fühlt sich nicht gut an. Mittlerweile, seit mehreren Jahren würde ich sagen, ja, dann gehe ich halt auf eine 44er oder auf eine 40er. Oder ich nehme sogar eine 32er, weil die sich heute für mich schwer genug anfühlt. Alles ja. cool. Du hast niemanden Rechenschaft abzulegen. Das selbst wenn du ein Ziel verfolgst, um besser, im zu werden oder besser im Gäller zu werden, du musst auch mal gucken, dass du auch manchmal einen Schritt einfach zurückgehst gehst. Ja, zwei, zwei, drei Schritte vor, mal einen wieder zurück, den Körper mal wieder erden. Das ist völlig in Ordnung.
0: Ja, und am Ende, ich sag mal, mit dieser Leichtigkeit zu trainieren, in dieser Energie von Leichtigkeit, ähm, du gibst deinem Körper einfach viel mehr, als dass du ihm nimmst. Denn diese beiden Energien, die maskuline Energie ist die Energie des Gebens. Das heißt, wir geben, in dem, wenn du das überträgst, wir geben viel mehr rein, als wir rausbekommen. Und die feminine Energie ist eben die Energie des Erhaltens, wo wir auch was zurückbekommen dafür. Das ist genauso, wenn wir machen einen Spaziergang und wie Chris vorhin gesagt hat, ich bin danach energiegeladener als vorher, weil wir das eben genossen haben, dadurch was zurückgewonnen haben. Und ähm, ja, das ist der wichtige Punkt. Es kommt wirklich darauf an, wer du bist, wenn du trainierst. Und das ist hier auch egal, ob das ein schwieriges Workout ist, ein leichtes Workout, sondern versuch einfach mal hier deine komplette Art des Trainings zu überdenken, wie du das angehst. Und ja, das leitet auch komplett in das dritte Prinzip rein. Ähm, vertrauen und loslassen. Und ich glaube, das ist der mitunter aller schwierigste Punkt, denn genau gerade wenn du ein das Ding ist, du erreichst dein Ziel, wenn du es hast, indem du das Ziel loslässt. hört sich jetzt erstmal total konträr an, aber wie ich schon gesagt habe vorhin, du trainierst auf das Ziel hin, presch dahin und zwingst deinen Körper komplett in die Richtung. Aber wenn du dir ein Ziel setzt und sagst, okay, ich will dahin und ich weiß, auf die und die Art und Weise des Trainings werde ich das schaffen. Wenn ich das und das jeden Tag mache, relativ easy, dann komme ich dahin Aber nimm dir die komplett einfach diesen Druck raus und vertraue einfach selbstständig darauf, dass du das Ziel erreichen wirst, ohne ständig jeden Tag zu hinterfragen, oh, boah, wann erreiche ich das, wann erreiche ich das. Es ist genauso, wenn du eine Pflanze zu Hause hast und ständig davor sitzt und fragst dich, wann sie weiter wächst und irgendwann... Nach zwei Wochen, wenn du drauf guckst, siehst du, die Pflanze ist schon ein Stück größer geworden und genauso ist es im Training auch.
1: Also für mich ist es auch, wenn du irgendwelche Ziele hast, also ich habe zum Beispiel gar keine Ziele, für mich ist es einfach nur das einzige Ziel, was ich habe, so stark auszusehen, wie ich bin. Und ich glaube, da bin ich auf einem super geilen Weg. Ich fühle mich, seit ich mit dieser auch, was wir in den Vorgehen Sachen hatten, mit dieser Leichtigkeit, arbeite viel, viel wohler, weil ich muss niemals Angst haben vor irgendeiner Trainingseinheit. Ja, ich habe das ähm, früher gehabt, ja, ich muss jetzt da, das und das erreichen, jetzt muss ich das und das dafür ja tun. Und das widerstrebt mir, ich habe vielleicht auch Angst vor einer gewissen Übung. Ähm, und dann habe ich natürlich rumgetrödelt. Das heißt, die Einheit, die ich mir gesetzt habe, ja, bringe ich noch einen Kaffee, dann habe ich ein bisschen Koffein, dann gibt mir das ein bisschen mehr, mehr Power. Ähm, ja, und dann waren aus einem Espresso sind dann drei geworden und so ein Kack, aber das, das ähm, ist völliger, völliger Quatsch. Auch wenn du, wenn du Ziele verfolgst. Ich habe daraus gelernt, wenn ich in einer Bewegung besser werden will, weiß ich nicht, zum Beispiel, ich möchte mehr im Getup schaffen, dann trainiere ich diese Übung einfach nicht. Also nicht die direkte Übung. Weil wenn ich, sage ich mal, bei 32 stehe und ich möchte auch die 40er, dann mache ich, habe ich andere Wege, um im Getup besser zu werden. Ich nutze vielleicht einfach mal ein ganz anderes ähm, Tool, statt der Kugelhantel einfach mal eine Langhantel, die mir viel mehr Stabilität gibt abverlangt oder ich nehme einen Sandsack, ähm, wo ich viel, viel schwerer gehen kann, als mit der Kugelhandel, weil ich die über nicht habe, aber ich entwickle die Core und die, die Beinkraft und die, das, die, 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 das, den Movement, einfach wirklich zu mich trauen zu rollen und nicht irgendwie mich aufzurichten nur. Ähm, und wenn du das weißt, dass du einfach vielleicht mal andere Sachen machst und das Ziel gar nicht aus den Augen verlieren sollst, aber mal loslassen sollst von dem Ziel, einfach sagen, okay. Ich mache jetzt mal ein paar andere Bewegungen, dann gucke ich mal, was daraus rausgekommen ist. Und das funktioniert einwandfrei. Also, wir haben genug Leute, auch Kunden bei uns, die sagen: hm, Klimzug, da, da habe ich irgendwie ein Problem. Und plötzlich schaffen Leute den ersten Chin-Up. Ohne dass sie ähm, darauf hingearbeitet, direkt. Ich habe es natürlich schon dahin gebracht, aber die haben es halt nicht gemerkt. Ja?
0: ja, aber das Ding ist, wenn ich auch einfach an, aufhöre, mit diesem Druck zu machen, ist es gerade für uns Alltagsathleten doch auch völlig egal. Ähm, ob wir das Ziel morgen erreichen, in einem Monat oder in drei. Ähm, wir wissen sowieso, dass wir dahin gehen werden und es erreichen werden, wenn wir uns jeden Tag bewegen, wenn wir daran glauben oder in uns verankert ist, dass wir immer stärker werden, egal was wir tun. Dann ist klar, dass wir das Ziel mitnehmen auf unserem Weg. Und Kontinuität
1: ähm, ist der Schlüssel zum Erfolg.
0: Eben. Und wenn ich, ähm, wenn ich dann das Ziel loslasse, das Witzige ist, wenn ich mir diesen Druck rausnehme, erreichst du deine Ziele plötzlich auch viel schneller als mit dem Druck. Ähm, wie das Ganze funktioniert, wäre jetzt nochmal ein ganz eigenes Energiethema ja. für sich, aber ähm, das ist einfach so das kleine Geheimnis.
1: Was auch noch eine ziemlich coole Sache ist, viele denken immer, ja, ich brauche ja, um Ziel X, Y oder Z zu erreichen, das und das und das an Equipment und solche Sachen. Ganz ehrlich, selbst wenn du nur eine minimale Ausstattung zu Hause hast und minimal Platz hast, wirst du wahrscheinlich besser werden als der Mensch, der alles zur Verfügung hat, was es weltweit gibt. Ich habe die besten Workouts in, die, mit, mit dem geringsten Equipment, mit dem geringsten Platz ausgeführt. Ich habe meine RKC-Vorbereitung in unserem Wohnzimmer gemacht. Komplett. Wir hatten, jeder hat sich eine Kettlebell besorgt. Tanja ihre Snatch Size, ich meine Snatch Size von, von Dragon Door. Und er hat mir noch zwei, drei Kugeln am Anfang. Ein bisschen schwerer, ein bisschen leichter. Und da hatten wir einen Rig für Klimmzüge und das war's. Und dann wurde im Wohnzimmer trainiert. Andere Leute haben dafür eine komplette Trainingshalle benutzt und wir haben halt einfach nur das Wohnzimmer zur Verfügung gehabt für die RKC-Vorbereitung. Mhm. Und es hat funktioniert. Es hat funktioniert, weil wir mit einer Leichtigkeit herangegangen sind, weil wir vielleicht auch nicht das Equipment hatten, weil wir vielleicht ein bisschen, sag mal, kreativer sein mussten. Und Kreativität regt natürlich auch das Gehirn ja. an und das Nervensystem und starkes Nervensystem starker Körper
0: wo wir dann zum vierten Prinzip kommen, und zwar auf unseren Körper hören. Auch hier ist es so, wenn wir Workouts immer durchballern, hast du keine Zeit, auf deinen Körper zu hören, beziehungsweise bist du relativ gut darin, ihn zu ignorieren. Wenn wir aber die ganzen vorherigen Prinzipien anwenden, ähm, haben wir auch mal während der Bewegung Zeit zu schauen, okay, wie fühlt sich die Bewegung gerade an, ist alles cool, hat mein Körper vielleicht irgendwie gerade was und ähm, tut das vielleicht weh? Tut mir das gut? Sollte ich da weitermachen oder auch nicht? Und diese Entscheidung können wir eben treffen, wenn wir mit Leichtigkeit und viel mehr Achtsamkeit auch trainieren. Ne? Und ich persönlich gehe da auch immer ran, dass ich jeden Morgen auch ein paar Mal durchatme, in den Bauch wirklich auch mal die Augen schließe und schaue, wie geht mir denn heute? Und diese Frage stelle ich dann einfach an meinem Körper. Wie geht's dir heute? Und höre dann wirklich mal so von Kopf bis Fuß einfach in mich hinein. Bin ich vielleicht müde? Habe ich irgendwo Verspannungen? Und dann daraufhin entscheide ich, okay, was kann ich jetzt für meinen Körper Gutes tun, damit genau das besser wird. Ne?
1: Also ich versuche auch viel mit Atmung zu machen, weil ich genau weiß, dass ich so ein Stresskandidat bin, in Anführungsstrichen. Das heißt, habe ich viel Negativität irgendwie erfahren? Habe ich vielleicht irgendwelchen Stress oder geht es heute irgendwie drunter und drüber, weil so viel zu tun ist und so weiter, dann fängt mein Körper an mir ein Feedback zu geben und zwar bei mir blockiert das. Es fängt dann immer an, HWS, Halbwirbelsäule, WWS, Brustwirbelsäule und wenn es ganz schlimm ist, dann in der LWS. Das heißt, ich habe schon Tage gehabt, wo ich gedacht habe, ich habe jetzt irgendwie eine komplette Nackensteifheit, so fühlt hier noch Entzündung oder ich habe einen Bandscheibenvorfall oder mir, mir bricht die Wirbelsäule in der Brustwirbelsäule durch nur durch Stress und das ist ein Bodyfeedback. Mein Körper signalisiert mir, ey Junge, mal einen Gang runter. Ähm, natürlich, ich kann das ignorieren. Ich könnte jetzt einfach sagen, okay, ich schmeiße jetzt irgendein Schmerzmittel rein, das entspannt, oder ich versuche die Ursache zu bekämpfen und einfach den Stress wegzuschieben. Das heißt, Atemübungen, vielleicht ein bisschen mehr Flowen und auch wirklich dieses Loslassen, dieses einfach mit Leichtigkeit rangehen. Ganz ehrlich, wenn irgendein Gewicht sich nicht bewegt, dann bewegt sich es halt nicht. Ich habe schon Einheiten, äh, mich Einheiten bewegt, wo ich gedacht habe, das Gewicht ist super, super easy. Und dann habe ich äh, ein leichteres Gewicht irgendwann genommen und das fühlte sich viel, viel schwerer an. Also es ist immer tagesformabhängig. Wichtig ist, dass du dir nicht anfängst, Sachen einzureden. Also ich kenne, habe schon in meinem Leben Kunden erlebt, die hatten immer irgendwas. Äh, jeden Tag irgendwas anderes und weil sie sich das eingeredet haben. Ja, natürlich kann ich mich hinsetzen und äh, überlegen, was könnte denn jetzt heute nicht so cool sein, als zu gucken, was ist denn gut, ja, und wirklich Objektivität, äh, mit Objektivität daran zu gehen, wirklich ähm, die Emotion mal rauszulassen, das ist Tanjas Lieblingsspruch, den sie mir gegeben haben und dieser, diesen Spruch sage ich nur jeden, jeden Tag. Natürlich
0: nicht jeder Emotion, mhm. na, aber was einfach, ähm, diese, damit sind einfach diese Ausreden, das, was wir uns, ja. ob wir jetzt müde sind oder vielleicht ein bisschen träge, und dann erzählen wir uns gerne ja auch mal Ausreden, was nichts zu tun. Aber was du auch sagst, dieses, wenn ich wirklich mal in meinen Körper hineinhöre und schaue heute, was ist heute vielleicht nicht gut und ich habe auch schnell die Stress, Nackenschmerzen zum Beispiel oder merke es auch öfter mal im Rücken und frage mich dann, okay, was könnte ich denn jetzt heute für meinen Körper tun, damit es besser wird, dann ist es Bewegung. Also dann steht Bewegung eigentlich immer als allererstes und manchmal nur ein Reset, manchmal eine ganz eine komplette Bewegungseinheit und das heißt, ich setze auch die Intention an meinem Körper morgens, ihm etwas Gutes zu tun, aber ich gehe jetzt nicht hin und sage, okay, ich habe das, 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 oh, nee heute also, nee, also heute setze ich mich nur auf die Couch und bewege mich nicht, das ist halt der falsche Weg, sondern ich schaue wirklich ernsthaft, was kann ich meinem Körper Gutes tun und Bewegung ist meistens immer der Schlüssel. Ja.
1: Also wenn ich diese, diese sage ich mal, Pseudo-Ausreden, die wir da so manchmal hören, ja, ich habe gestern bin ich länger gearbeitet, ich habe nur, nur sechs Stunden geschlafen und sowas, deswegen kann ich mich heute nicht so gut bewegen, das ist eine Ausrede. ja Dann bewege ich mich halt ein bisschen mit weniger Intensität. Das mache ich halt auch. Also für mich ist es immer so, auch wenn ich mich mal nicht fühle und sage, boah, heute ist irgendwie ist doch nicht so ganz mein Tag, dann gehe ich trotzdem ins Studio oder zu Hause und mache zumindest meinen, Reset, dieses, mein Warm-up-Reset, also das einfach, um meinen Körper durchzubewegen, ja. bevor ich in intensivere Bewegungen reingehe. Und das ist Pflicht. Und ich gebe mir immer die Chance zu sagen, okay Chris, wenn heute wirklich nicht dein Tag ist und dein Körper wirklich sagt, heute ist Ruhe, das muss man auch sich bewusst machen, dass man da auch auf so einen Körper hört, dann mache ich trotzdem diesen Reset. Wenn es danach immer noch Kacke ist und ich sage, boah, ich brauche wirklich Ruhe, dann gebe ich meinem Körper das. Aber diesen Reset, den mache ich, diese 10 Minuten, die mache ich, 5-10 Minuten, die mache ich auf jeden Fall. Und dann überlege ich, dann schaue ich nochmal. Und ich kann euch sagen, in, ich sag mal, 11 von 10 Fällen ist es so, nein, in 9,9 von 10 Fällen ist es so, dass ich dann trotzdem mich weiter bewege. Ja, also trotzdem noch also umgangssprachlich trainiere oder Sport mache oder sonst irgendwas und dann meine Bewegung dementsprechend anpasse.
0: Ich setze meinen Standard noch ein bisschen niedriger. Ich sage, ich ziehe meine Sportkleidung an. Und dann kann ich immer noch sagen, ich mache nichts. Aber ich sage euch, wenn ihr eure Sportkleidung schon angezogen habt, sich dann diese Erniedrigung zu geben, sich in Sportkleidung auf die Couch zu setzen, ähm, ist schon nicht cool. Und ich gehe aber dann tatsächlich auch genauso vor wie Chris, ich ziehe meine Sportkleidung an und sage, ja okay, jetzt könnte ich mich vielleicht mein Warmup Warm-up machen. Und dann gebe ich mir tatsächlich auch immer die Chance, es nicht zu tun. Aber allein weil... Ich glaube, weil wir uns da auch den Druck rausnehmen, uns auch die Möglichkeit erlauben, zu sagen, okay, wenn es heute gar nicht geht, dann geht es halt nicht. Ähm, das veranlasst unserem Körper eigentlich auch, diese, diese Kraft wieder auf. das dich total.
1: Du hast halt ja. diese, diese freie Entscheidung. Du hast eine Wahl. Ja. Du gibst dir selber eine Wahlmöglichkeit und ähm, durch diese Resets, die wir machen, wird unser Nervensystem angeregt, sich zu bewegen und wenn es eben nicht angeregt wird, sich zu bewegen, dann habe ich auch irgendwie, dann sagt mein Körper mir heute, ist nicht. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber das passiert mir halt, das passiert mir eigentlich nur, wenn ich, wenn ich krank werde. Also wenn ich entweder eine Erkältung bekomme oder irgendwie Magen-Darm-Infekt oder so, dann merke ich das ein, zwei Tage vorher, heute ist nicht so cool. Das, das ist der einzige Grund, Also sonst, also wenig gepennt. Ähm, weiß ich nicht, aber auch diese bewusste Entscheidung, also man sitzt vielleicht mit Freunden draußen oder auch zusammen und es wird ein bisschen später, dann treffe ich ja an diesem Moment auch eine bewusste Entscheidung, dass es heute später ist und ich weiß ganz genau, nächsten Tag werde ich ein bisschen müder sein, aber dafür habe ich einen geilen Abend gehabt, wo ich wieder Energie bekommen habe. Ja. Ja? Das heißt, ich habe schon so geile Abende mit Freunden verbracht, ähm, wo ich genau wusste, kacke, du hast jetzt nur fünf Stunden geschlafen, aber dann trotzdem die geilste Trainingseinheit gehabt, oder Bewegungseinheit, weil es mir diese, diese, dieses, ja, dieses Sozialkontakte, dieses Lachen, diese Freude einfach wieder mir so viel Energie gegeben hat, wie wenn ich nochmal zwei Stunden länger geschlafen hätte.
0: Aber nichtsdestotrotz, diese Körperwahrnehmung, wir machen das jeden Tag, ähm, die muss man teilweise auch erst lernen. Wenn du vorher dir noch nie bewusst warst, was denn, wie dein Körper so tickt, ähm, ist hier auch wirklich. Wichtig ehrlich zu sich zu sein und auch wirklich hinzuschauen, nicht zu sagen, wenn ich die wenn du dich selber morgens fragst und sagst, oh, ich bin müde, hm, okay, dann mache ich heute lieber gar nichts und setze mich in die Ecke, ist halt die, der falsche Weg, auch wirklich zu sagen, okay, ich bin heute vielleicht ein bisschen müde und träge, aber... Auch zu wissen, wenn ich mich bewege, bin ich wieder fitter und habe dadurch wieder mehr Energie für andere Dinge und bin leistungsfähiger. Also da auch wirklich diese richtigen Aussagen für dich selber zu treffen. Und das ist eben auch eine, eine Praxis, die, die jeden Tag eben dazu gehört. Und wir kommen zum letzten Prinzip. Setze immer zuerst eine Basis. Wir hatten dazu, ich glaube, zwei Podcast-Folgen davor. Die Folge... Wie heißt es nochmal? Crawl, walk, run. run. Das ist das Prinzip der Navy Seals, wie die neue Techniken erlernen. Das heißt erst krabbeln, dann gehen, dann rennen. Und genauso sollten wir das auch. Also genau dieses Prinzip greift hier, wenn du irgendwas Neues lernen willst, wenn du irgendwas machst oder wenn du Dinge auch schon länger machst, kehr immer wieder zur Basis zurück und fange auch immer mit der Basis an. Denn das ist wirklich dein Fundament, auf dem alles aufbaut.
1: Auch wenn du Sachen äh, oder Dinge mal längere Zeit nicht gemacht hast. Also ähm, wir haben einen Kurs bei uns im, im, im Studio, ähm, der heißt Slow, Steady, Heavy. Und wenn ich die richtigen Athleten im Kurs habe, dann mache ich auch mal so Lifts, Also so Snatch-Komplexe oder Cleans und solche Sachen. Und ähm, ich habe vor Jahren mal einen Gewichtheberschein gemacht über das Crossfit. Und ähm, ja, wenn du es aber eine relativ lange Zeit nicht mehr gemacht hast, dann habe ich mir auch, wenn ich genau wusste, oh, nächste Woche wollen die und die in den Kurs kommen, wo haben sich Ole Lifts gewünscht, ja, dann habe ich mir auch den Wesensstil geschnappt, um wieder die Bewegungen reinzufinden. Das ist natürlich für mich dann einfacher, weil ich es längere Zeit schon gemacht habe und die Bewegung kenne und der Muskel ja nun mal ein Gedächtnis hat. Aber ich habe mir trotzdem wieder die Basis gesetzt und habe erstmal den Wesensstil genommen. Und das sollte jeder machen, der sage ich mal, entweder eine neue Bewegung lernt, wirklich gucken, was ist die Basis, was brauche ich für Voraussetzungen für diese Bewegung, ähm, wenn ich mich auch schon ein bisschen weiter ähm, fühle oder mag sein, dass ich schon so weit bin, aber trotzdem mal kurz ein paar Sätze von der Basis zu machen oder sich ein bisschen darum um zu beschäftigen, was brauche ich dafür überhaupt, habe ich das, wie so Abhaken, ja? also so ein, wie so ein, so ein Template sich rein äh, auf, aufbauen, okay, ich brauche, was brauche ich für die Kniebeuge, das und das und das habe ich, ich möchte aber zu Pistol, was brauche ich dafür? Ja, ja Ganz einfach. Ja, auch immer
0: wieder zur Basis zurückkehren, ja. auch wenn wir dann schon weiter sind, auch nicht immer nur Pistols machen, sondern vielleicht auch mal wieder in die regulären Squats gehen oder vielleicht ein paar Lego-Squats machen, um einfach hier noch stärker zu werden, noch stärker in anderen Dingen zu werden.
1: Die Basis ist die Grundlage für allen und auch fortgeschrittenen Athleten, ich muss das nochmal sagen, schadet es nicht, auch mal wieder Basis Training zu machen. Ja. Gerade auch, wenn wir im Kettlebell-Training viele Swings machen, der Kettlebell-Deadlift auch mit nur einer Kugel ähm, ist die Basis für den Swing. Und wenn ich das nicht hinbekomme, da vernünftig den Hinch äh, und die Spannung äh, aufzubauen, dann brauche ich gar nicht erst heute an den Swing gehen. Und ich sehe so viele Leute, die dann sagen, ja, da muss ich ja die 60er nehmen, wenn ich... Ein... nee, versuche einfach mal ein bisschen mehr Spannung. Also wenn ich Kettlebell-Deadlifts mache, mache ich das zwischen 24 und 32. Ja. Also genau das Gewicht, was ich nachher auch swingen möchte. Ungefähr. Gut, ich nehme auch größere Gewichte zum Swingen, aber das Gewicht, was ich nachher swingen kann, das nehme ich dann auch im Deadlift, weil ich dann langsam mit richtig viel Spannung arbeite und dann ist das genauso anstrengend. Glaubt mir, ich habe hier letztens Deadlifts gemacht, 10er-Sätze mit der 24er, ich hätte einen Arschmuskelkater, ja. Holla die Waldfee. Also das, ich konnte, ich wollte wirklich nicht, nicht mehr gehen und Tanja hat mir dann noch im Arsch gekniffen und da bin ich aber mal geflitzt so, als sage ich euch. <lacht> Also das war, ne, aber dahin, wenn wir die Basis halt äh, regelmäßig vernachlässigen, nur diese fancy Sachen machen, dann werde ich, ich werde von fancy Stuff nicht besser. Nee. Das ist, äh, ist einfach so. Ich, ähm,
0: Gerade wenn die meisten überspringen gerne Deadlifts und weil Swing auch ein sehr gutes Beispiel ist, ein Kettlebell Swing ist eine coole Bewegung und viele wollen immer direkt den Swing machen und arbeiten dann nur an den Swings, die dann oft dahingeschissen aussehen, aber haben dann wollen sich auch manchmal nicht diese Blöße geben, an den Deadlift zu gehen, obwohl der Deadlift einfach eine eigene Übung für sich ist, die aber die Voraussetzung für einen guten Swing ist, um da die Basis zu bilden, damit der Swing sich eben auch richtig schön und stabil anfühlt. Und ähm, da solltet ihr einfach drauf achten.
1: Ich glaube, ähm, das ist jetzt, ähm, ich sag mal, Lernen durch Schmerz. Ja, ähm, Bei mir war das so, dass ich Anfang des Jahres ja einen Bandscheibenvorfall hatte, jetzt nicht akut durch das Training, sondern Auslöser war der Umzug, aber ich habe halt im Vorfeld gewisse Basissachen natürlich auch vernachlässigt und nicht so gemacht und dann lieber natürlich die cooleren in Anführungsstrichen Sachen gemacht und vielleicht dadurch natürlich auch ähm, ja, mich, mich selber korrumpiert. Und ich glaube, jeder, der sich mal wirklich schwer verletzt hat oder wirklich mal auch wo es darum ging, vielleicht mal eine Trainingspause einzulegen, die länger als ein paar Tage war oder ein paar Wochen, ähm, der wird in diese, ja, wir sind beide da geschädigt, ähm, wird das nie wieder machen. Weil dieses, sich nicht mehr be nicht bewegen zu können und jede Bewegung irgendwie schmerzt und sich rauszukriegen, was kann ich denn überhaupt machen, damit ich mich überhaupt bewegen kann, ist so scheiße. Ja. Und wenn ich das wegkriege durch ein paar. Einheiten im Monat, das muss ja nicht jedes Mal sein, du, musst jetzt, du darfst ja immer noch Swings machen, aber mach auch mal ein paar Deadlifts. Ja. Ähm, oder spiel mal mit der Deadlift-Bewegung, Suitcase-Deadlifts, da siehst du das Ungleichgewicht für den One-Arm-Swing, ist super. Ja. Ja? Ähm, Macht das einfach, weil es, nicht weil es irgendwie euch regressieren soll oder weil ihr euch schlechter darstellen sollt, als ihr seid, sondern weil es euch langfristig besser und verletzungsfreier machen lässt. Genau. Das ist einfach... Ja, merkt euch das. Das ist, das ist keine Regel. Das ist, das ist das elfte Gebot jetzt.
0: <lacht> ja, das sind so unsere fünf Trainingsprinzipien. Ich hoffe, es waren ein paar Reminder auch für euch selber wieder dabei oder vielleicht auch die ein oder andere neue Sache, an die ihr vielleicht selber noch gar nicht so gedacht habt. Ansonsten, das ist das, wie wir persönlich trainieren und aber auch, was wir an unsere Kunden weitergeben.
1: Apropos Kunde, falls jemand noch Interesse hat, ich habe wieder einen Spot für ein Online Coaching, falls jemand Interesse hat. Ein Platz ist ab sieben Tage in jetzt ab jetzt in sieben Tagen ist er frei. Mitte Oktober ist mhm. er frei, dann
0: macht auch vor allem für euch Sinn. Bei Chris 12 Wochen eins zu eins Online Coaching, gerade wenn ja vielleicht sagt ich habe ein Ziel, ich will dahin gehen und ich will das Ziel geschmeidig erreichen. Ähm, ist das auf jeden Fall eine mega Option, eine mega Gelegenheit. also Ich muss sagen. 1 zu eins coaching sollte meiner Meinung nach jeder mal gemacht haben. Ich arbeite immer 1 zu eins mit, also meinen Coaches auch zusammen, ähm, habe selbst auch mit mich von Chris schon oft genug coachen lassen und ähm, es bereichert dich einfach. Klar, du erreichst dein Ziel, aber du lernst auch einfach so unglaublich viel durch deine wöchentlichen Reflexionen, durch deine wöchentlichen Reviews. Du lernst viel über das Training, also es ist eine wahnsinnige Erfahrung, die ich jedem mitgeben kann. Du
1: kannst mich auch löchern dann im Training oder in den Fragen, also du kannst auch Sachen stellen, Fragen stellen, genau. die vielleicht, ähm, wo ich meine äh, Strength Secrets dir verrate.
0: Genau, ähm, ansonsten habe ich parallel jetzt vor ein paar Tagen mein neues 4 Wochen Bodyweight Flow Programm rausgebracht für mehr Mobilität, mehr Kraft, 4 Wochen, 15 Minuten Trainingseinheiten pro Tag.
1: Gibt's das auf, ist richtig geil.
0: Gibt es auf unserer Website, genau. Ähm, je nachdem, schau einfach mal vorbei, was gerade zu dir am besten passt. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Ciao. Ciao. Um noch mehr vom besten Trainingsinput zu erhalten, geh jetzt auf Instagram und folge uns auf unserem Kanal grenzenlos starten.